0: En ce début 2019, le nom de l'homme pal est dans tous les esprits. En quelques jours seulement, son nouvel album Janine est devenu disque de platine avec plus de 100 000 exemplaires vendus. Alors pourquoi, en quelques mois, cet artiste a tout explosé On tente d'y répondre en 5 minutes tout de suite. Let's go Vertical. Urban. Hello tout le monde, c'est Émeric. je tiens une nouvelle fois à vous souhaiter une excellente année 2019 à l'écoute de Vertical Urban. Dans ce podcast, je tente de décrypter chaque semaine les phénomènes autour du rap et de la street culture. Et si on peut associer le terme de phénomène à un artiste français en ce moment, c'est bien à Antoine Valentinelli, plus connu sous le nom de L'Homme Pâle. Et pour celles et ceux qui se demandent pourquoi il se nomme ainsi, c'est pas très compliqué. Hein. Ses amis pensaient toujours qu'il était malade à cause de son teint pâle, d'où l'homme pâle. Alors avant le succès immédiat de son dernier album Janine, il y a eu beaucoup de travail pour le rappeur parisien et skater, sa première et sa plus grande passion. C'est d'ailleurs par le skate qui s'est construit dans la musique. Puis au lycée, en commençant à rapper avec son compère Nekfeu. D'ailleurs, la première apparition de l'homme pâle se fait sur le titre À la trappe, qui est sorti en 2011. D'ailleurs, si vous tapez l'homme pâle, Necfeu, à la trappe sur YouTube, vous trouverez ce clip avec les looks des deux futures stars du rap français. Et même si le flow de pâle n'était pas encore aussi abouti qu'aujourd'hui sa plume, elle, était déjà bien présente. C'est d'ailleurs par son écriture singulière hein, que j'ai adhéré à son univers lors de la sortie de ses premiers EP sortis en 2013. J'ai été également très sensible à sa vidéographie, surtout quand j'ai vu l'excellent clip accompagnant le tout aussi très bon Enter the Void, extrait de l'EP Seigneur sorti en 2014, rendant hommage au film hypnotisant et trippant de Gaspar Noé portant le même nom. Écoutez. Le style était établi, hein, les thèmes autour de l'amour, la sexualité, la solitude et sa propre histoire, sans oublier ses influences au si bien rap que rock, n'attendait plus qu'un large public pour exploser, et ce fut le cas avec son premier album, Flip, sorti le 30 juin 2017. La pochette de l'album montre l'artiste travesti en femme, sur fond rose, ce qui est très atypique dans le milieu hip-hop. Les mélodies sont calibrées, inspirées, l'artiste se dévoile et le pari est gagné, aussi bien pour la critique que pour le public. Voici d'ailleurs mon titre préféré de l'album, le sublime Bécane, avec super de écoutez. Alors comment fait-on un an demi après, pour retrouver l'inspiration et ne pas refaire la même chose. Et bien, l'homme pâle creuse, et creuse encore, et rend hommage à sa grand-mère, qui était atteinte de schizophrénie, et dont son histoire accompagne l'auditeur, servant de fil rouge à tout l'album. Ils sont entourés de collaborations prestigieuses, hein, à l'image de Or San, les... le fantastique Philippe Catherine... Et... Romeu Elvis hein, sur le premier single, le très efficace 1000 degrés, sans oublier Jean Jass, son compère avec qui il a toujours une grande complicité à l'époque déjà présent sur ses premiers EP. Rebelote d'ailleurs sur un titres préféré de, de l'album Janine, c'est X-Men, extrait. regarde -toi, x -Men. ton point se casse en traversant le mur. Antoine raconte une histoire, hein, son histoire, à ses fans, d'une sincérité d'ailleurs troublante, déroutante même, il se met à nu, et sur scène l'électricité est vraiment palpable. Il a expliqué d'ailleurs sur Instagram que si l'album Flip avait été agréable pour lui à écouter et à écrire, il bah, s'est énormément pris la tête sur l'album Janine, un album beaucoup plus douloureux à concevoir, par souci d'ailleurs de ne pas faire flip 2 et pour raconter les problèmes liés à l'après succès et la confusion des émotions. Je vous recommande d'ailleurs le titre évidemment qui est la démonstration parfaite de ce que peut ressentir un narcissiste après une explosion, surtout lorsque l'enfance n'a pas été évidente en termes de popularité au sens large du terme. Il a travaillé indéfiniment sur plusieurs morceaux. Vladimir Cauchemar d'ailleurs un de ses producteurs me l'a confirmé, il voulait atteindre une forme d'excellence à l'image du morceau que Vladimir a produit et qui fait d'ailleurs l'unanimité depuis sa sortie, le morceau trop beau qui porte plutôt bien son nom, et qui a été retravaillé pendant 8 mois afin d'obtenir ce que l'homme juge aujourd'hui comme le meilleur morceau de sa vie. Le placement des rimes, la mélodie et le texte font de ce titre un futur classique. Notre histoire n'aurait jamais pu finir Dans le calme et l'attendre Bref, si vous n'avez pas encore été sensible ou percuté par le phénomène Lompal, ben je vous conseille de vous rattraper et j'espère que Vertical Urban vous aura définitivement convaincu. Je pense également qu'il faut le voir sur scène car c'est un des meilleurs en live actuellement. Sa personnalité, sa sensibilité, sa signature vocale aussi et son éclectisme se ressentent dans chacun de ses morceaux. Je ne trouverais d'ailleurs pas étonnant que dans l'avenir on découvre encore d'autres facettes, hein, peut-être plus rock, de Lompal sur des futurs projets. Il a cette capacité de pouvoir ajuster plusieurs cordes à son arc sans dérouter ou même trahir son style et son public. Et d'ailleurs un des rares à pouvoir proposer des morceaux pop calibrés pour les radios tout en séduisant les puristes et la critique. C'est une performance assez rare. Alors en attendant de se retrouver jeudi prochain pour un autre épisode, écoutez du Lumpal et surtout abonnez-vous, parlez-en autour de vous et commentez. Je compte sur vous. Ciao. Urban. Vertical.